0: Meu nome é Bárbara Juan Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial, onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras. Partilho histórias sobre liberdade, sobre paixão, sobre valorização pessoal e tranquilidade. Por isso, quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também. Lembra-te, quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá e bem-vindos aqui ao podcast Fora de Série, onde eu entrevisto pessoas que de alguma forma são inspiradoras e têm algo para contar. Eu hoje vou entrevistar o Rui Pimenta, sócio fundador da empresa Paddlebox. O Rui é formado em Engenharia do Ambiente, doutorado em Sustentabilidade do Transporte Urbano de Turistas e durante vários anos trabalhou na área do Turismo, Transportes e Energia. Em 2014, a vida dá uma volta e a partir de uma brincadeira de amigos nasce a Paddlebox, uma empresa ligada ao paddle, uma das modalidades que mais cresce hoje em dia em Portugal. A Paddlebox não é só uma empresa, é uma marca com um carinho de qualidade, inovação e divertimento. Hoje em dia, o que mais conhecemos é a Liga Paddlebox, atualmente a maior liga de competição social de paddle em duplas do mundo. Dada a crescente procura de aplicações digitais que facilitam a logística no desporto, Rui Pimenta cria a aplicação digital número 1 um a gerir competições de paddle a nível nacional, a Paddlebox App. Para além de tudo isto, Rui, também pai de dois, no nome da Paddlebox, é distribuidor exclusivo em Portugal da víbora, a marca número 1 um mundial em vestuário e equipamento de paddle. Olá Rui e bem-vindo.
1: Olá Bárbara, obrigado eu por me receberes aqui no teu podcast.
0: Muito obrigada Rui. Rui, eu queria começar por perguntar-te o que te levou a mudar radicalmente de vida?
1: Bom... Um... A razão número um foi, efetivamente, um, um grande envolvimento meu uh, pessoal com, com a modalidade, entusiasmei-me entusiasmei bastante com, com o Paddle em determinado ponto da minha vida uh, e que me levou aqui a pensar noutros horizontes uh, profissionais nesta, nesta área. Uh, e isso também relacionado com o período em que, em que vivia profissionalmente na altura, portanto, acho que veio aqui uma conjugação destes dois fatores. Uh, em que estava, portanto, estava a trabalhar em investigação uh, no Instituto Superior Técnico uh, e que não vivíamos também os anos dourados que tínhamos vivido uns anos antes com, com, com um forte investimento na investigação em ciência e, em particular, na área de energia, que era onde, onde estava a trabalhar nessa altura, um, e que me levou uh, a perceber que uh, o meu futuro profissional uh, já não passaria tanto Uh, por, uh, pela área da energia pela área de investigação e o que me estava realmente a dar prazer naquela altura e a, e a puxar para mim era o envolvimento nesta, nesta modalidade que estava a nascer em Portugal Uh, ou pelo menos a crescer, nascer já tinha, já tinha uns aninhos, mas, uh, mas estava a crescer na, na, nesta altura e, e as coisas foram acontecendo de forma natural, uh, portanto como tu dizias e bem, isto nasceu de uma, uh, o nascimento da empresa Box uh, foi uma, uma brincadeira entre amigos de de nós gostarmos de competição, nós gostarmos de muito jogar padel e depois de ter competição e vermos que uh, a competição que nós tínhamos na, 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 no panorama nacional era muitas vezes mal organizado, ou pelo menos não ia de acordo com uh, com as nossas vidas, nomeadamente no que a utilização dos fins de semana diz respeito. Portanto, todos nós já tínhamos uma certa idade, como iúdos, uh, e estar a alocar um fim de semana inteiro uh, para, para um torneio de pádel nem sempre é fácil, e então lembrámos de fazer algo que acontecesse quando nós conseguimos jogar pádel, que era o final do dia, durante durante a semana, e assim nasceu a Liga Padel Box, uh, com os jogos a serem marcados durante a semana, entre nós, e, e até chegarmos ao, ao dia de hoje uh, mas falando aqui do percurso houve um momento em que as coisas coabitaram portanto eu continuava a fazer investigação no técnico e, uh, e organizava organizava a liga e a partir de uma altura percebi que ou uh, uma coisa ou outra portanto tinha de a, a, a liga estava a crescer já em demasia para aquilo que eu conseguia dar para ela uh, fora de horas e portanto Acabei por dar, por dar aqui o salto para a do Box e para, e para esta minha nova aventura profissional, que já lá vão os aninhos. Uhum,
0: sim, começou em 2014, não foi?
1: Sim, começámos, fizemos... A liga começou no final de 2013, a empresa veio depois em, 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 no início, no, no segundo trimestre de 2014. Estamos agora a fazer quase a completar sete anos.
0: Em relação à pessoa que tu, tu foste, em relação, quando trabalhavas em engenharia quando trabalhavas no técnico, e agora uma pessoa que está ligada ao desporto, eu trabalho com o um potencial de crianças. Há alguma relação daquilo que diziam em ti, ou sobre ti em criança, que consigas transpor agora para o que fazes hoje em dia?
1: Em termos do potencial em criança, hum, confesso que não me recordo. Não me recordo de ter tido, de ter lembranças de alguém me dizer, tu um dia vais ser isto, ou tu tens jeito para isto, tu tens jeito para aquilo... Um, pelo menos nada que tenha relação direta com, com, com aquilo que eu acabei por ser em termos profissionais e que sou hoje em dia um, mas, mas eu acho acredito piamente que há potenciais que se começam logo a ver nas crianças olhando eu para os meus olhando eu para os, para os meus filhos hoje em dia Uh, consiga ali ver uh, coisas uh, que eu se calhar também lhes vou transmitir hoje em dia e que eles daqui por 30 anos quando tiverem a ser entrevistados por ti também não se vão lembrar disso <risos> assim de...
0: ou uh, sim, ou mas, sim
1: mas, ou oh, sim, oh, sim <risos> exato mas, mas não, confesso que não me recordo não me recordo de ter, de ter tido esse, esse feedback ou, ou o feedback que tive nessa altura não me recordo, não me recordo efetivamente de qual foi
0: o melhor conselho que já te deram, li isto numa entrevista que tu uma vez deste, foi se não tentares e falhares muitas vezes, não vais chegar lá. Li esta frase como uma frase que tu tens presente em ti. Que hábitos te ajudam hoje a chegar onde queres?
1: Que hábitos me ajudam hoje a chegar onde quero? Hum, é assim, essas... essas hum, tentando aqui fugir à tua pergunta e pegando aí na, na, nessa deixa, mas calhar aqui ajudando-me a estruturar o meu raciocínio. Um... Essa, essa frase é um bocadinho um chavão não é não é nada novo é um chavão muito utilizado sobretudo na, na sociedade americana na sociedade empreendedora americana que, que não tem medo do erro não tem medo do falhar de, de abrir em empresas e ser um rotundo de fracasso uh, e efetivamente isso faz parte do, do crescimento do crescimento pessoal do crescimento de cada de cada de cada uma das de, das pessoas um, e, efetivamente, acho que é muito importante nós falharmos porque aprendemos, aprendemos com, com, com as nossas falhanças, aprendemos com... com, com... É muito importante nós uh, termos esse, 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 esse push, perdão, o estrangeirismo, uhum. para, para, para irmos em frente, para acreditarmos que aquilo pode resultar, e se não resulta, ok, embrulhamos, arrumamos num cantinho. E seguimos em frente. Certeza que, por muito má que a experiência seja, muito positivo vamos retirar, vamos retirar dessa, dessa, dessa experiência que nos vai ajudar no nosso, no nosso crescimento. Aqueles que ficam sempre no seu, na sua redoma sem, sem arriscar pode ser muito confortável, mas se calhar passados uns anos vão ter ali uma série de, de arrependimentos. Por isso, apesar de, eu, eu penso muitas vezes nisto. Mas também não tenho assim um grande, um grande histórico de, de erros colossais que, que me tenham levado. Ou seja, uh, em termos, em termos de, de empreendedorismo, tive uma empresa quando trabalhava na área de investigação, uh, ajudou-me a crescer, era um super projeto na altura, com uma série de outros, de outros colegas de engenheiros do ambiente. Uh, era possivelmente das startups com mais, com mais doutorados uh, com, com uma maior porcentagem de doutorados na altura, portanto tudo, tudo gente de, ligada à investigação um, e que acabou por falhar Acabou por falhar, foi talvez assim um, um exemplo, um exemplo de, de falhanço, entre aspas, mas foi, foi importante, foi importante para eu perceber como é que são estas dinâmicas de, de, de ter uma empresa, dos de, de sócios, de, de estarmos todos ali num patamar de igualdade, uh, por muita motivação às vezes que nós tínhamos. Uh, que nós tínhamos uh, nem sempre as coisas correm como nós queremos, porque uh, no papel muitas vezes as coisas são fantásticas e depois na prática uh, não o são, e se calhar sem essa primeira experiência de, de ter uma empresa uh, hoje em dia não teria a paddle box da forma como a tenho e não, não geriria a empresa da forma como, como a estou a gerir porque obviamente que houve muitas, muitos, ensinamentos, muitos ensinamentos que consegui retirar dessa, dessa primeira experiência, e com isto Tu estás conseguir fugir uh, olímpicamente à a tua roupa?
0: A não, <risos> não, a pergunta era que hábitos te ajudam a chegar onde queres. Também posso perguntar, por exemplo, agora falaste sobre isso e eu vejo que muitas vezes as pessoas não avançam com medo do futuro. Nós, temos, nós normalmente não avançamos por medos, um dos medos é o medo do futuro. Não é? o, que, o que é que tu dirias a alguém cujo medo principal é o medo de falhar?
1: É, um pouco isto que te estava a dizer... É... Se nós, se nós ficarmos muito confortáveis na nossa, nossa bolha, podemos passar uma vida tranquila, uh, mas depois, mais cedo ou mais tarde, o facto de pensar nisto. Eu não sou muito de arrependimentos, não, não, sou, muito, não sou muito pessoa de, de olhar para trás e, e ficar-me a massacrar porque que naquela altura não tomei aquela decisão. Não, não tomei aquela decisão naquela altura porque acho que uh, sinto-me confortável com as decisões que tomo, mesmo que sejam erros colossais porque acho que naquela altura tomei a decisão que, com os dados que tinha para, 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 para serem tomadas, para ser tomada essa, essa determinada decisão. E o falhanço acho que faz parte, faz parte desse, deste, deste processo. E, e se nós ficarmos sempre sem, 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 sem arriscarmos, sem, sem, sem tentarmos e sem perseguirmos os nossos sonhos, e, e como se vê, os, os sonhos às vezes podem vir de um hobby. Uh, isto para mim, o padre, em determinada altura, era meramente de um hobby, algo que me dava prazer para eu fazer uh, ao final do dia, tal como muita gente gosta de correr, como muita gente gosta de ir ao ginásio, muita gente gosta de ler, e uh, conseguir transformar esse hobby uh, numa empresa e numa, e num, numa atividade profissional. Um, e acho que as pessoas não, não devem ter não devem ter claramente erro medo do erro, Uh, porque isso, isso faz parte do, do nosso processo de crescimento quer pessoal, quer profissional uh, por, isso, por isso é que costumo dizer isso muitas vezes que não devem ter medo do, do, do erro e do, e do falhanço uh, se não experimentarem, e eu estou a dizer isto, estou a dizer isto e eu não, não sou uma pessoa um bocadinho a ver, ver o ao, ao risco, portanto não, não sou aquela pessoa que não anda aí no mercado de ações, todo o meu dinheirinho não vai, não é, não, não o coloco aí em fundos de investimentos espetaculares na Tailândia à espera do boom tecnológico da região norte da Tailândia. Uhum. Portanto, nesse, 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 nesse aspecto até sou uma pessoa bastante conservadora. Um, em termos profissionais, uh, aí vou muito pelo meu feeling, vou muito pelo, pelo, pelo que sinto que, que é o caminho certo, uh, aquilo que acho que me vai dar gozo, que me vai dar prazer, Uh, gui um pouco por isso uh, falhei muitas, muitas vezes se calhar em opções profissionais em que poderia estar a ganhar muito mais do que aquilo que, que, que ganhei ou que estou ainda a ganhar hoje em dia uh, porque nunca dissocio uh, o prazer que tenho em estar a fazer determinada coisa uh, do de, de contexto profissional global uh, acho que é uma, uma componente importante para mim para, para, essa, para essa tomada de decisão
0: é que se, como, é que se, como é que uma pessoa chega a representante de uma marca número um do mundo?
1: É assim, uh, onde, de onde tu foste extrair aí a questão do, do número um do mundo, foi num determinado momento em que essa entrevista foi dada, hoje em dia a Vibra é, já não é a marca número um do mundo, mas ainda é uma das mais importantes, uh, das mais conceituadas no, no mundo do paddle, pela qualidade de, de, das suas raquetes. Um, mais uma vez foi, foi prazer. Uh, eu quando comecei a jogar padel, uh, por defeito, defeito aqui meu, uh, envolvia-me sempre, sempre me envolvi nas coisas, quando gosto das coisas, envolvo, de me envolver ao máximo nelas. E então quando comecei a jogar padel, uh, fiquei rapidamente, tornei-me rapidamente um crominho do, do padel, <risos> havia muito pouca coisa em Portugal, e então eu uh, fui para os fóruns de padel em Espanha. E comecei a ver as pessoas a relatarem a experiência com aquela raquete, com a outra, etc, etc. Então eu, num ano, uh, e jogava isto, portanto, mais tarde, ainda assim, em qualquer contexto profissional, mas num ano eu tive para isso umas 10 raquetes, sem, sem exagero. Tudo comprado, usado, tudo a partir de Espanha, portanto, eu que não sabia falar castelhano, quer dizer, falava o portunhol, falava o portunhol e pouco mais, mas depois nos fóruns, também aprendi a falar espanhol assim, e a escrever espanhol, sobretudo a escrever espanhol, mas escrever castelhano, um, e fui para os fóruns uh, dedicar-me a perceber melhor as raquetes, e fui experimentando esta, aquela, etc. A partir do um momento em que tive uma vibra, a minha primeira vibra, fiquei fascinado. Fiquei, Foi mesmo, foi mesmo uma, uma revelação na altura, para o pouco que eu, que eu, que eu sabia de pádel. E passado uns anos, quando começa, quando a empresa arranca, uh, foi logo das primeiras coisas que naturalmente me surgiu. Tenho de ir buscar a representação desta marca para Portugal. Não havia representante em Portugal. E então, uh, auto Pus-me pus à marca.
0: Okay. Arriscaste, nessa altura, arriscaste.
1: Claro, risco. E, e de uma forma, enfim, hoje em dia foi claramente um puto a mandar um mail para uma empresa, <risos> sim, pelo menos bom, era como, como senti na altura, um puto a mandar um mail para uma empresa a dizer olá, eu sou o Rui Pimenta e quero ser representante da vossa marca cá em Portugal, não foi tão infantil assim, mas, mas pronto, mas... Uh... Era um e-mail interessante para recuperar um dia destes, tem de procurá-lo. Uh, mas efetivamente, após, após várias conversas e uma, e uma viagem à Espanha, uh, efetivamente consegui a representação da marca e, passados estes anos, ainda aqui nos mantemos. Já, já é isto: já é uma paixão pela marca, um envolvimento aqui com a marca, uh, já de vários anos.
0: Reveste mais no, no Rui desportista de ou reveste mais no Rui eh, diretor ou founder ou CEO da empresa?
1: Não, claramente na segunda. Claramente na, na, segunda. na empresa? Uh, sim, eu não, não, sou, não, sou, não sou... Eu ainda tenho muitos ticos do de, de engenheiro. Uh, ainda sou, sou, sou muito engenheiro em termos de estruturação também, uh, de pensamento, etc. Sou, sou muito engenheiro. Uh, não vou trabalhar, de fato, treino. Não, não ando todos os dias de, de ténis, por acaso. Mas, mas não, não ando, de, de fato, treino. Não tenho essa postura, essa postura de... De, de desportista, infelizmente hoje em dia não tenho tanto tempo para jogar quanto isso, portanto, não que é uma das coisas que eu me fustigo frequentemente. Que é que, que, que a empresa acabou por roubar esse tempo que tinha para, para o desporto. Gosto muito de jogar paddle, isso claramente é, é aqui a, a motivação por trás disto tudo: gostar é muito da modalidade, gostar muito de jogar não jogo tanto quanto, quanto gosto, mas claramente não sou aquela pessoa típica desportista de e fanático do fitness, tu que me conheces, portanto sabes que eu os quilinhos a mais que tenho... <risos> tanto, que não se não, notam. Não, contrariam, contrariam essa, essa tese. <risos> ok,
0: mas trabalhas com muitos desportistas, trabalhas diariamente com desportistas?
1: Sim, 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 sim. Isso, isso tem sido, agora fugindo aqui também um bocadinho à tua à pergunta, mas, mas que é que é interessante... Toda esta experiência da Paddle Box para mim tem sido uma experiência sociológica, e isto é, é daquelas coisas que eu estou sempre a repetir, um, tem sido aquela uma, uma experiência sociológica fascinante, uh, porque eu estava, vivia numa redoma, aí sim vivia eu numa redoma, quando trabalhava na área de investigação, lidava com engenheiros, com professores universitários, com diretores da área de investigação de empresas, etc. Um, e claramente ou seja pessoas com uma formação muito semelhante e com formas de, de, de pensar muito muito semelhantes uh, muito desafiantes não não quero com isto ser redutor bem pelo contrário pessoas conheci pessoas fantásticas em termos de, de inteligência de, de colocação de desafios uh, mas, mas de, de, trabalhava no nicho e dava-me com pessoas do nicho uh, grande parte dos meus amigos também eram engenheiros uh, ou fomos colegas mesmo de liceu, muitos fomos para a engenharia, e portanto ainda mantendo esse contacto, mas todos nós tínhamos ali um certo, um, certo, um certo padrão em termos de pensamento, e em termos de estruturação desse pensamento. E... E quando, quando comecei na área do padel, isto tem sido um, uma aventura sociológica, porque, não desmarecendo, mas uh, temos clientes que, que vão desde o, o padeiro ao polícia como ao CEO de uma empresa. Portanto, isto em termos profissionais, não quero, não, quero aqui, não quero aqui dizer mais do que isso, mas uh, em, termos de, em termos de experiência profissional, passo a lidar de um momento para o outro com, com pessoas de, de espectros profissionais muito, muito distintos, pessoas com, com estruturações completamente distintas umas das outras e tem sido, tem sido aqui uma, uma aprendizagem muito interessante uh, e muito desafiante nesse desse ponto de vista.
0: Tu Sendo uma liga amadora, tu consideras que as pessoas com quem trabalhas são desportistas?
1: Sim, nós temos aqui, em termos, e pegando, voltando aí um bocadinho também à tua questão anterior, um, nós temos aqui, temos o cliente, portanto o jogador, uh, temos o jogador de padel, que, que é este espectro, lato que, que, que te referi, e por outro lado temos os clubes, os clubes também são nossos parceiros, portanto nós temos a liga em vários, em vários pontos do país uh, e lidamos também de muito perto com, com os donos dos clubes. Um, e aí há, desde as pessoas que, uh, que efetivamente são do desporto, são do mundo do desporto, pessoas que tinham clubes de ténis, pessoas que, tinha, que têm ginásios e, entretanto, viram o boom que o Padre estava a ter e também se envolvem na, na modalidade, e que têm uma forma de estar e uma forma de pensar muito particular. Um, e depois tenho outros que são empresários puros, uh, portanto, que é um negócio... Uh, Uns que trabalham muito bem, outros não tão bem, mas que têm a vertente do negócio e a vertente de cifrão à frente, bem, o, no, no bom e no mau sentido. É, e, portanto, a nível do, dos parceiros, tenho, tenho, tenho todo esse espectro também, também diverso de, para lidar. No que diz respeito aos clientes. Alguns sim, alguns são muitos desportistas, portanto são pessoas que já fizeram competição de ténis e que agora estão a fazer competição de pádel, do de ténis, de mesa, de, enfim, de diferentes modalidades, pessoas do futebol, também tenho alguns, alguns, alguns jogadores que foram antigos profissionais de futebol, que, que, já jogaram, que já jogaram a nossa liga, até jogadores da seleção nacional, já tivemos aqui a jogar na, na, na nossa liga de Padel, antigos jogadores da seleção nacional de, de futebol. Um, Portanto, há de, há de tudo, há de tudo, mas muitos, há muitos que efetivamente são, são, são pessoas da área do desporto e que, e que sempre, que sempre tiveram uma atividade profissional relacionada com o desporto, mas não necessariamente. Mas,
0: não necessariamente existe. atletas, não necessariamente atletas, existe. de alta competição. O que é que dirias a alguém que quer começar a trabalhar com desportistas, daquilo que já aprendeste?
1: É assim, eu não tenho a vertente muito profissional da coisa. Apesar de ter tido alguns destes casos que eu estava a dizer, portanto, ter tido atletas profissionais a participarem na, na Liga, mas 99,9% dos, dos jogadores não o são. Um, e, portanto, não tenho não tenho assim essa pressão tão grande daquelas pessoas que são completamente sideradas na, 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 na componente profissional do treino da metodologia do treino uh, isso isso não, não não há tanto na nossa na nossa competição que é que é amadora portanto isto o, o grosso o grosso modo grosso modo o que é que nós temos temos o ah, Pessoas normais que é o seu escape ao final do dia, tem outras atividades relacionadas com outras áreas, com outras áreas de, de profissionais e que o seu escape é esgapado ao final do dia, muitas delas já com miúdos, portanto a nossa faixa etária, sobretudo a nossa, da nossa liga, anda, anda ali na casa dos, dos 30, 40, 50. Um, e pessoas que têm outra, outras atividades profissionais completamente diferentes da, da, área, da área do desporto. Agora, não sei se é isso o intuito da tua pergunta, agora se tenho pessoas a levarem isto ao extremo, tenho, temos, temos, temos pessoas que, não sei se pelo passado de terem estado envolvidas com, com a competição noutras modalidades ou sejam elas relacionadas com esportes raquetes ou não, mas que, mas que depois levam ao extremo aqui a competição, por muito amigável que seja, há pessoas a colocarem-nos dificuldades dificuldades tremendas, uh, com o cumprimento à risca de, das regras, com o quererem ganhar a todo custo, enfim, temos sempre muitos desafios a cada edição da Liga com... e estão sempre a surpreender-nos. Portanto, há, a cada edição há sempre histórias novas para, para contar de pessoas que claramente não, não entram nestas coisas, por muito amigáveis que sejam, com esse espírito amigável e social e, e descontraído, que é que é um bocadinho a tónica de, de, e, do, e do fascínio que está por trás do fascínio da modalidade, que é, é muito social, é muito social, a modalidade muito social puxa muito a isso mas há outras pessoas que trazem outras frustrações calhar, do dia a dia para, para isto e depois acabam por por descarregar no paddle ali na e na liga paddle box nos jogos da liga paddle box algumas frustrações Não. que têm ou algum dia Não, isso, mau, isso, é, e, isso é
0: interessante posso... mas e como é que tu lidas com esses desafios
1: lá está é aquele ensinamento sociológico que eu tenho tido aqui ao longo destes sete anos uh, sempre muito com muita calma sempre com muita calma Uh, nós na nossa equipa um, há uns que estão mais envolvidos na, na, na questão de lidar com os jogadores, há outras pessoas que estão menos envolvidas, então de, do, dos comentários que, que ouvimos sempre destes últimos, faço aos primeiros, dos que estão mais envolvidos é, eu não sei como é que vocês aguentam, <risos> como é que vocês conseguem responder com esta calma às pessoas depois das, das barbaridades que, que as pessoas fazem ou dizem uh, sobre, sobre determinados momentos, mas a Calma, assim,
0: calma, é assim a tua, o teu estado principal para conseguir sim, gerir esses desafios. muita
1: cordialidade, muita cordialidade. Uh, nós sempre tivemos aqui uma postura uh, de tentar ter aqui muita proximidade com o jogador e nessa proximidade uh, ser muito descontraído. Ou seja, uh, uma das coisas que eu comecei desde logo a fazer, uh, desde o início da, da, da Liga, foi tratar toda a gente por tu. Um, muitos muitos não ficam confortáveis com isso um, mas, mas, mas é que uma, uma tónica dominante minha em particular, uh, outros colaboradores nossos não conseguem fazer quando lidam com, com as pessoas, mas, mas que eu fiz sempre questão de tratar as pessoas uh, por tudo. e acho que isto ajuda a quebrar algumas, algumas barreiras uh, traz, proximidade. Que logo partida, uhum. traz proximidade traz uh, proximidade marca logo uma posição Portanto, de, de, lá está isso que tu dizias de, de proximidade, uh, de não haver aqui um distanciamento entre, entre uh, aquela pessoa que lá está longe a organizar esta competição e nós que estamos aqui a, a jogar, um, e depois com muito humor. É uma arma que eu uso com... com um... Para mim não é uma arma, é natural, mas, mas é algo que eu, que eu uso com, com, com frequência porque ajuda exatamente a quebrar muitas vezes essas, essas barreiras, a relativizar uma série, uma série de, de questões um, e às vezes ajuda também a, a fazer ver as pessoas que pá, isto é, é o, as tuas chatizas foi o que tu tiveste até às 18 ou 19 horas. Agora estás a jogar a portanto relaxa desfruta, não te vais chatear porque aquela pessoa discutiu um ponto contigo e chamou a bola dentro e, e quando tu achaste piamente que a bola tinha sido fora uh, enfim isso, isso tento sempre puxar isso para, para tentar aligerar aqui as coisas e hum, e fico muito confortável. Há pessoas que não, não conseguem, não é? Portanto, por muito simpático que eu tente ser, ou que a Marta, que, que é a nossa colaboradora principal, também tente ser, ou os nossos restantes colaboradores tentem de ser, há pessoas que não passam desse registro. Portanto, continuam ali num registro agressivo e inflexível, mas, mas fico. Fico muito confortável com, com as nossas decisões nesse sentido porque essas pessoas também depois se, se não nos compreendem o que nós lhes estamos a dizer, se não compreendem as nossas decisões em determinados momentos quando temos de tomar alguma decisão mais, mais complexa uh, e se ficam chateados de morte connosco por, por lhes termos atribuído derrota naquele jogo em que eles não compareceram, etc., uh, Achamos também que não são pessoas com, com o espírito ideal para participar, praticar a nossa, a nossa liga e a, a nossa modalidade uh, e, portanto, não, não me chateia que essas pessoas também deixem de jogar a liga por, por causa disso.
0: Isso faz muito todo o sentido, criar aqui uma, uma empatia e uma relação. Acabas por criar um nicho também dentro da tua própria liga, não é? Sim. sim. É,
1: que há... É isso porque...
0: Diz, 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 diz desculpa.
1: Uh, pronto, é, porque é exatamente o... nós queremos ver aqui... Uh... Temos aqui algumas, algumas, algumas linhas de diretrizes para o que queremos que, a nossa, que a, nossa, a nossa competição seja. E, portanto, queremos ao máximo que as pessoas estejam com esse espírito a participar nela. E, portanto, quem não está com esse espírito, quem não está com esse espírito, respondemos sempre. Damos sempre resposta a tudo. Por muito tarde que possa vir essa resposta, mas damos sempre resposta. Não fugimos ao esquema, aos temas mais fraturantes e às pessoas que, que, mais, que, mais, que mais nos criticam e que apontam esta ou aquela dificuldade. Uh, aliás, escutamos muitas pessoas, uh, estamos sempre a promover questionários para perceber, para perceber o ponto de vista de, das pessoas. Muita gente aponta-nos erros que nós, que nós damos a mão à palmatória, que claramente são coisas a, a melhorar, uh, mas há uma grande diferença entre aqueles que nos apresentam estes erros numa ótica de, de crítica, de sugestão, mas construtiva, e aqueles que simplesmente querem descarregar o que, as suas frustrações, uh, damos resposta a todos, mas já sabemos que alguns uh, ficam, ficam perdidos, uns com um bocadinho de pena, outros sem pena nenhuma.
0: Isso, isso agora dos erros leva-me aqui à próxima questão que eu tinha para ti, que era que hábitos já descartaste que sabes que não funcionam?
1: E assim, eu, como, como engenheiro, uh, tenho aqui uma série de, de defeitos, uh, sou, sou muito control freak, uh, gosto muito de, de, de ir ao detalhe muitas coisas uh, e, há, e há temas onde eu me envolvo em demasia, nesta ótica de dar resposta a toda a gente, de, de querer esclarecer toda a gente, uh, há coisas onde eu vou em demasiado detalhe, sem necessidade.
0: Uhum. E hoje em dia faz diferente
1: que... faço faço diferente porque já consigo antever onde é que as coisas vão vão parar portanto com determinados problemas com que nos deparamos uh, e pela forma também aprendemos isto uh, pela forma como elas nos são apresentadas percebemos conseguimos logo antever <coughs> conseguimos logo antever perdão <coughs> perdão uh, conseguimos logo antever uh, o que é que está por trás Daquele comentário, daquela crítica, de, daquela, daquela reclamação, uh, e até onde é que vale a pena ir uh, com, com essa pessoa, com, na explicação a essa pessoa. Uh, porque eu, às vezes dá-me vontade de desmiuçar tudo e explicar tudo tintim por tintim, às vezes até expondo em demasia aqui o, o nosso negócio, mas, mas gosto que as pessoas percebam, gosto que as pessoas percebam algumas opções que, que, que nós tomamos. Uh, e antigamente se calhar dedicava e perdia demasiado tempo com, com isso, uh, e isto quer na relação com o cliente, quer mesmo em processos internos da empresa, em que era demasiado exaustivo com, com as coisas, uh, outra coisa que mudei claramente foi em conseguir relegar conseguir relegar e delegar aqui algumas algumas delegar relegar, delegar aqui algumas, algumas tarefas, uh, lá está também indo ao encontro aquilo que eu estava a dizer, demasiado control freak, de querer que as coisas sejam sempre feitas com, com exatidão, com precisão, sem erros. O erro, o erro processual, não o erro de uma decisão que tomámos mal e que, olha, afinal não era por ali, era por aqui. Esse não me choca. Agora, o erro, o erro de estarmos a fazer um determinado documento e estarmos a colocar dados errados, de estarmos a de não termos ido buscar toda a informação que tínhamos para fazer aquele documento, uh, isso mexe comigo. Uh, e, e aprendi, aprendi uh, a delegar e a confiar nas pessoas que estão que nos estão próximas, uh, que estão próximas para, para fazerem determinadas determinadas tarefas. Uh, não porque aprendi a viver com os erros, mas sobretudo porque neste momento a pessoa que, que, que mais proximamente trabalha comigo também tem um pouco este, este, esta forma de trabalhar e também é extremamente profissional e portanto também me ajudou a conseguir, também me ajudou confiar. A, ajudar, a confiar, a confiar na, nesta, nesta delegação de, de competências. Mas mesmo... Mesmo no passado, mesmo no passado e antes ainda de ter percebido uh, com, com a plenitude que tenho hoje em dia de, sobre o que é que é a outra pessoa e o que é que ela é capaz de fazer, uh, mas já no passado uh, já, 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 tinha, já tinha conseguido fazer esse, esse processo de, ok, não, isso. Eu sempre fiz isto, mas eu tenho de explicar e tenho de... A minha função agora não é em que isto esteja feito a 100% como eu quero, Neste momento a minha função é ensinar esta pessoa a fazer isto de modo a que ela me consiga entregar isto a 100%. E se ela me entregar isto a 98%, não há problema. Porque está feito e eu não tenho, não tenho de conseguir chegar a todo lado uh, e, faz, e fazer tudo. Um, e, portanto, isso também, também, também me ajudou aqui ne, neste processo. Uh, porque isto às vezes, nestas empresas uh, que começou... Uh, na altura tinha um sócio, mas em determinado momento passei a ser só, só eu. Um, só eu, quer dizer, mantive um sócio, mas, mas em termos de dedicação à empresa era, era basicamente eu, e durante muito tempo fui só eu durante, a fazer tudo, uh, e por isso é que às vezes é difícil largar aqui os nossos pequeninos bebés e deixá-los deixá caminhar um, pela mão de outra pessoa. Mas, mas foi importante. Hoje em dia era insustentável, hoje em dia era absolutamente insustentável. Insustentável fazer
0: sozinho, é isso?
1: Sim, sim. Sim, porque isto ganhou uma dimensão, uma dimensão inacreditável. Continuo sempre na busca da automatização de processos, portanto, invisto muito na questão informática, a aplicação estamos continuamente a fazer melhorias, que às vezes não são visíveis para, para as pessoas, mas nós gastamos aqui uma pipa de massa com, com a empresa que trabalha connosco, provavelmente a aplicação, e grande parte disso é para nos ajudar a agilizar processos. Portanto, coisas que. é de back-office, coisas de back-office que não, que não são visíveis para, para o utilizador comum, mas que são imprescindíveis para que nós consigamos dormir e, e, conseguir, e conseguir sobreviver aqui com, com a empresa.
0: És um momento de competição, estás ligado à competição. O que é que dizes a ti próprio Sim. quando queres atingir um objetivo?
1: Qual é que é o teu diálogo interno? Tem de dar um plano, tem de traçar um plano, tem de ver como é que lá chego. Uh, tenho de pensar como é que, como, como é que lá chego, uh, tenho de pensar o que é que necessito para lá chegar um, e ver se tenho unhas para lá chegar. Por exemplo, pegando no, no paddle, se eu quisesse ganhar um torneio de paddle, uh, tinha claramente de investir em mais, em, mais, em mais horas de treino, treino específico de paddle, uh, Teria de, de, de investir em mais treino de fitness para perder aqui as quilinhos a mais. Uh, teria de finalmente ter coragem para cortar aqui nos maus hábitos alimentares uh, relacionados com os quilinhos a mais um, para, para conseguir também fisicamente dar, dar uma resposta mais, mais capaz um, e ver se nesta fase da vida conseguiria, portanto, cumprir todos estes, todos estes detalhes. Na empresa é verificar o que é que, o que é que isto vai representar em termos de horas, o que é que isto vai representar em termos de, de investimento financeiro, uh, que retorno é que vai ter… É engraçado uh, que é o teu
0: lado de engenheiro a funcionar, o teu lado de ter as… Sim,
1: sim, sim, mas isso, mas isso é, foi, foi o que eu te estive a dizer ao longo desta conversa, uh, está muito presente em mim, tudo esse, esse modo de engenheiro nunca, nunca se afastou… Uh, mas que eu acho que é fulcral para, para o sucesso aqui da, da empresa numa série de aspectos. Portanto, tento levar essa precisão, essa exatidão típica do engenheiro para, para a organização da competição. Portanto, quero que ela seja uh, o mais exata e precisa e que, e que tudo funcione ali o mais... O, o mais impecavelmente possível uh, para, para todos os envolvidos.
0: Eu ao longo do tempo, quando tenho que, estou a trabalhar com as pessoas ou com os esportistas ou nas, ou nas sessões, eu às vezes vejo que há, há uma espécie de mantras ou de frases que as pessoas dizem. Quando elas não, não conseguem chegar ao objetivo, normalmente são frases do género não vou ser capaz ou comparam-se com os outros. Há aqui um, um, um tipo um tico e um teco cá dentro, estão sempre a dizer coisas. E, e percebo que quando as pessoas são mais, conseguem melhor chegar aos resultados elas dizem coisas diferentes dizem vai ser capaz, confia vai correr, frases deste tipo ou mesmo quando estão em plena competição é, é frases do género foca-te, concentra-te, respira tem este tipo de frases que elas dizem elas próprias, tu tens alguma quando queres quando estás assim nestes momentos em que precisas mesmo de realizar alguma coisa que tu digas a ti próprio que te ajuda?
1: assim, profissionalmente não, não tenho muito esses diálogos internos até porque o processo não é assim tão intensivo intensivo no sentido de tu não estás a trabalhar e a pensar tenho de conseguir isto agora no segundo seguinte uh, portanto é mais um processo mais à lá longo. Uh, no paddle claramente isso isso o foca-te o uh, concentra-te o para te fazer para te fazer para o isso que estás a fazer em cada nestas bolas quando a bola te vem mais baixa uh, estás constantemente a querer inventar e a querer fazer uma bola espetacular quando não tens condições para, para isso, para, foca-te, 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 isso digo, isso digo muitas vezes. Ou seja, mais no pádel tenho mais esses, esses, esses chavões, essas frases presentes na cabeça quando, quando estou a jogar pádel a estar aqui contra, o, contra os meus demónios interiores um, do que do profissionalmente. Profissionalmente não, 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 tenho, não, não uso.
0: Rui, o que é que é sucesso para ti?
1: o que é, que é sucesso para mim o ah, sucesso para mim em termos profissionais e em termos profissionais é claramente fazer algo que gosto que tenha prazer em, em fazer que que é meio que é meio de uma tarefa ou completo a meio do dia quando completo uma, uma tarefa me ponha aqui a, a festejar como se tivesse concretizado algo fantástico, <risos> mas, mas que me dá prazer. São coisas que, que me dão prazer de, de fazer, por muito mini tarefas que sejam. Um, por pensar, isso assim muito, por exemplo, as coisas da, da app. Um, eu não desenvolvo, sou programador, não desenvolvo a aplicação em si, mas, mas faço a parte da arquitetura. Um, pelo menos na conceitualização da arquitetura da, da, da aplicação. E uh, isso é uma coisa que me dá um prazer tremendo. Dá-me um prazer tremendo porque consigo, uh, consigo ver o que é onde é que consigo chegar se fizer as coisas de determinada forma. E estar a conceptualizar tudo isso dá-me um prazer tremendo. Um, isto são pequeninas coisas e às vezes estamos a falar de coisinhas pequeninas que é simplesmente aparecer um botão no cantinho que vai permitir às pessoas fazer mais rapidamente uma coisa que hoje em dia elas demoram um muito tempo a fazer um, estas coisas pequeninas quando me lembro delas e, e ponho-me a pensar isto dá-me imenso prazer é uma coisa que me dá que me dá, que me dá imenso prazer um, e lá estou eu aqui a tentar fugir à tua questão <risos> da, da tua questão um, em termos, pessoais, em termos pessoais, o que é sucesso, uh, o que é que é sucesso para mim, uh, é algo que eu neste momento não, não estou a ter na, na, na exata medida que gostava de ter, que era ter tempo, tempo para, tempo para, para a minha família, sobretudo para os meus filhos, uh, em que aqui a parte do o componente profissional tem, tem, tem consumido muito desse, desse tempo. Isto de ter uma empresa é fantástico, as pessoas já estão sempre a dar palmadinhas. Ah, isso é que é a boa vida, faz o que queres, tens os horários que queres, etc. Um, e sim, de vez em quando isso permite-me ir jogar para lá às 10 da manhã de uma, de uma terça-feira uh, o que as pessoas não sabem é que se calhar tive de estar a trabalhar até às 3 ou 4 da manhã no dia anterior ou vou ficar nessa noite a trabalhar até às 3 ou 4 da manhã e, e apesar de uh, estabelecer muito a fronteira entre o pessoal e o profissional uh, ou seja, tento uh, não fazer nada profissional ao fim de semana, a um feriado, etc por isso é que já não, hoje em dia já não faço torneios, uh, quero dedicá-los à a, 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 a minha família e quero estar com a minha família durante, durante este fim de semana, mas é quase impossível a uh, relação à forma como tu te envolves numa empresa quando ela é tua, uh, é quase impossível tu não me dares por dia um sábado à tarde uh, a pensar, olha esta funcionalidade é que era fixe, Epá, então e se eu tal, tal e tal, tal e tal, tal? e de repente das por ti e tiveste duas horas, se calhar, numa sala com, com os teus filhos a ver um filme, em que não viste nada do filme, em que a tua cabeça estava completamente no, no outro lado. Um, não é algo que aconteça com, com muita frequência, mas acontece. Acontece e isso aí é, é difícil e, e isso é, é talvez onde eu acho que não não estou a atingir o, o sucesso e que gostava de ser mais mais, mais bem sucedido uh, e com o ao luto. É, é de não conseguir desligar é de não conseguir desligar em determinados momentos e e, e separar ainda ainda melhor a, as águas entre o que é o profissional e que é o e o pessoal
0: está sempre confiante
1: Mas sou uma pessoa, mas, uh, mas em termos de, Mas sou uma pessoa positiva. Sou uma pessoa positiva. Uh, não me ponho. Tenho muitas inquietações. Por exemplo, a altura em que dei o salto do, do técnico para, para a paddle Box uh, atormentou-me. Portanto, aquilo foi, foi, foi complicado dar o salto e saber o que é que, o que, é que me esperava, o que, é que, o que é que poderia ter aqui. Uh, se não estava simplesmente a ser egoísta aqui com um prazer meu pessoal e tentar transformá-lo aqui uh, numa, numa atividade profissional uh, ainda para mais com as responsabilidades que já tinha na altura mulher, filhos uh, será que vamos manter aqui o, o mesmo nível de vida que tínhamos uh, será que não estou aqui a ser egoísta de estar aqui a perseguir algo que, que é muito pessoal para mim pessoal no sentido de só, 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 dizer, só dizer respeito a mim e não a e não há família em si, será que é este o passo certo, mas, mas de uma forma geral tenho, tenho um pensamento positivo e de, se, não, se não conseguir desta forma vou conseguir de outra e vamos trabalhar para, para, conseguir, para conseguir esse objetivo.
0: O que é que alimenta essa tua coragem?
1: não sei acho que tem um pouco a ver com a forma a minha forma de ser com esta com esta positividade com, com com estar frequentemente bem disposto de querer fazer as coisas de, de acho que consegui buscar esta esta energia para, para concretizar as coisas quando quando vejo que quando vejo que são importantes de, de atingir
0: Sei que tens filhos, falaste-me agora que tens filhos, como é que acompanhas o crescimento deles em termos de propósito, em termos de potencial, sendo tu um pai que começou a carreira de uma forma e que a meio aos 40 ou mudou radicalmente de, de vida? Como é que acompanhas este propósito e potencial dos teus filhos?
1: Assim, um, tenho de estar próximo, como te disse, tenho de estar, estar próximo aqui da, da vida deles, do dia-a-dia -dia deles. Uh, na, quer da escola quer dos hobbies que, que, que eles têm uh, um deles uh, acabou por, por, por também se, gostar de, de praticar pádel e portanto acompanho muito nessa, nessa nessa componente e aproveito para trabalhar muita coisa através do, através do pádel e através do, do gosto que ele está a ter em jogar pádel um, foi algo que eu não quis promover para que ele fizesse as suas escolhas Portanto, até acabou por ser mais a minha mulher a, a empurrá-lo para... empurrá-lo não, que é a escolha acho que acabou por ser, por ser natural. Mas eu tinha sempre aqui alguns pruridos, porque não queria que ele se envolvesse no Padel só porque eu estava na área do paddle um, E, portanto, tentei aqui dar-lhe espaço para ele fazer essa escolha. Uh, e a partir do momento em que percebi que, por ele, ele estava a gostar de jogar Padel. E desenvolver no paddle, aí sim, uh, fiz, fiz, fiz aqui o. coloquei aqui em prática uma série, uma série de coisas para, para que ele pudesse retirar o máximo da, da, da prática da modalidade. Agora, inclusivamente, inscrevi-me na liga com ele para jogarmos os dois juntos, uh, portanto, e acho que através da competição uh, e através aqui do. Seja ela de paddle, seja de outra coisa, mas no paddle vou ter mais facilidade, porque consigo perceber mais da modalidade, consigo me envolver mais com ele, consigo falar mais a linguagem dele do que se ele estivesse a praticar outra modalidade, estivesse no automobilismo, ou o que quer que seja, em que eu apesar de gostar, não não saberia ajudá-lo em termos mecânicos sobre as, as afinações do carro, etc aqui no padel consigo ajudá-lo e portanto isso permite-me ter ali uma certa proximidade com, com ele uh, e trabalhar aqui outras coisas como seja a confiança, como seja uh, esta, esta positividade, o ir em frente ou, os desafios, o não virar a cara à luta uh, que, que são coisas boas que lhe vão, vão seguramente ajudá-lo no, no futuro mas, mas ligado um bocadinho àquilo que estava -te a dizer anteriormente, uh, tenho pena que, que não consiga estar mais presente em determinadas, em determinadas, em determinadas coisas do crescimento deles, uh, mas, mas, estou mas estou próximo, estou próximo, estou próximo de ambos, uh, mais por força agora desta questão do paddle mais do mais velho do que do, do mais novo, uh, mas é engraçado como são Quero cada um deles desafios completamente diferentes, uh, personalidades muito distintas um, e, é, e é também desafiante aqui perceber que não podemos aplicar a mesma regra aos dois, que há aqui fios condutores que obviamente, obviamente fazem parte da estruturação da pessoa e podemos, podemos uh, instruí-los de, um, de uma mesma forma, mas depois para puxar por esses tais potenciais tu, que tu dizias, temos de atuar formas completamente distintas. Como faz um
0: todo o sentido isso, sim. Sim. Uhum. Rui, o que é que ainda está por fazer?
1: É assim, na, profissionalmente muita coisa. Uh, isso é a coisa boa, isso é a coisa boa que, que puxa aqui por mim na, em termos profissionais é que não acho nada que já tínhamos chegado lá. Hum,
0: já tínhamos é chegado muito... lá estás a falar da paddle box do rui de, de da quem Padelbox, da paddle box okay. sim
1: profissionalmente okay. uhum. temos profissionais acho que ainda não ainda não cheguei lá uh, vejo facilmente muita coisa para melhorar muita coisa para fazer de novo muita coisa para onde ir uh, portanto ainda continuo continuo a ver aqui muitas muitas áreas de negócio muitas opções a, a serem tomadas no, no futuro ou seja, não olho para isto como um processo limitado de crescimento. Uh, agora tem nós. Não é? uh, há aqui muitos nós, nomeadamente logo à cabeça a questão financeira, uh, porque com outra folga financeira, isto se calhar podia se concretizar, uh, muitas das coisas podiam se concretizar no, no, no curto médio prazo. E, e sem isso precisamos de ir caminhando devagarinho, 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 consolidando aqui as bases. Lá está a minha aversão ao risco de não dar passos demasiado grandes em determinados momentos. Um, Permite-nos fazer aqui um crescimento se calhar mais, mais lento, mas crescimento. E isso continuamos a ter, continuamos a ter aqui um, um crescimento. E não me encosto nada à sombra da, banana, da bananeira um, por neste momento sermos a maior competição de paddle social por duplas do mundo. Uh, que é algo que se calhar muitos olham para nós, é ei pá, como é que fantástico! Tem então, agora e agora é, é torná-la cada vez melhor, e isso é a nossa, a nossa pedra de toque. Fazemos sempre melhorias de edição para edição da Liga. Falando agora da Liga, um,
0: alguma e, coisa específica, algum projeto específico algum, que, que possas ou que queiras que faça sentido partilhar?
1: Sim, é, a, questão, a questão, como dizia, aliada a tudo aquilo que um pouco, tudo aquilo que já te referi. Um, a área de, das tecnologias é algo que me cativa sobre a maneira. Portanto, ter aqui mais ferramentas informáticas, melhorar as ferramentas informáticas que temos é algo que, que me dá aqui particular prazer e por, onde, e por onde podemos crescer. E por outro lado, replicar, replicar aqui toda a experiência organizativa da competição, quem sabe noutros, noutros locais ou noutros moldes, é, é também outra, outra possível área de crescimento.
0: Rui, estamos mesmo a terminar. Queria-te perguntar e que partilhasse aqui no podcast, onde é que as pessoas te podem encontrar? Se as pessoas quiserem jogar a Liga, se quiserem saber mais sobre o Paddle, sobre a paddle box, onde é que te podem encontrar?
1: Então, é assim. Sites de internet www.paddlebox.pt conhecem a nossa empresa. Se quiserem conhecer a Liga em particular é liga.paddlebox.pt e ligas Paddlebox no Facebook e no Instagram também uh, também temos um podcast para te fazer concorrência mas noutra área <risos> uh, que está no está no Spotify também podem pesquisar chama-se Paddlebox Beats com ITS um, que está no Spotify e no Podbean e possivelmente há aqui mais uma multiplicidade de redes sociais que agora não me estou a lembrar, mas estas são as principais Sim, e as pessoas. É
0: Rui, muito obrigada por ter estado aqui. Eu tenho uma última questão que faço aos meus convidados. O, o podcast chama-se de Fora de, sé fora de Série, como, como tu sabes. E a minha última pergunta, antes de me despedir de ti, é: quem é que é o Rui Fora de Série?
1: Quem é que é o Rui fora de série? O Rui fora de série vai ser aquela pessoa que vai conseguir uh, ter aqui um botãozinho que vai desligar profissionalmente quando chega a determinada hora e que vai conseguir ter uma cabeça limpa uh, para, para o Rui uh, família, para o Rui pessoal, uh, a partir de determinada hora ou em determinados, em determinados períodos. Eu acho que esse vai ser, seria claramente, seria claramente, falando mais em termos pessoais, o Rui fora de série. O Rui fora de série em termos profissionais é, é aquele que vai ser, deixar de ser um bocadinho, ou melhor, que vai deixar de ser tão control freak e que vai, e que vai conseguir separar o trigo do joio sobre o que é que é realmente importante e, o, e onde é que o Rui se perde muitas vezes a, a pensar e a dedicar tempo. A coisas que têm de estar ali na perfeição a 100% e que se tiverem em 90% já está ótimo <risos>
0: Rui, muito, muito, muito obrigado mais uma vez desejo todo o sucesso no podcast, no site na Liga, que é? corra tudo bem e um bom dia para ti
1: yeah, Muito obrigado Bárbara, o prazer foi todo meu, muito obrigado por me receberes aqui Eu também votos muito sucesso para, Obrigada. Minha, para a tua atividade profissional e para o
0: teu podcast Ok, um beijinho